0: A já teď ve vysílání vítám ministra zahraničí za ČSSD pana Tomáše Petříčka. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Pane ministře, slyšeli jsme, že ty podmínky pro cestování, a respektive pro návrat do Česka, provází spoustu nedorozumění, zmatku, takže já bych vás poprosila, jestli byste nám do toho mohl vnést trošku jasné. Jak to tedy bude, když se vrátíme ze zahraničí, musíme mít u sebe buď negativní test, nebo nastupujeme do té 14-denní karantény. Je ovšem možné v průběhu té karantény se nechat otestovat a, kdyby ten test byl negativní, tu karanténu ukončit?
1: Um. Platí to, že v tuto chvíli v případě návratu do České republiky, tak buď člověk se musí na hranicí prokázat negativním testem na COVID-19, anebo musí nastoupit 14 dní karanténu. My ještě stále jednáme o tom, jak případně zajistit, že by lidé, kteří se vracejí, mohli si ten test udělat, ale zatím platí to, co je uvedeno na stránkách Ministerstva vnitra, to je směrodatné tím se řídí i hraniční kontroly na našich hranicích. Z tohoto obecného pravidla jsou potom některé výjimky, zejména pro lidi, kteří odjíždějí na obchodní jednání nebo za prací, kteří jsou v zahraničí kratší dobu. Například pro lidi, co mají potvrzení o tom, že byli na obchodním jednání, tak platí, že během 72 hodin se mohou vrátit a nemusí ani se prokazovat testem, ani nemusí do karantény. V případě urgentních důvodů, například je to vyšetření za, hranicí, za hranicemi, tak potom během 40 hodin platí to samé.
0: V reportáži zaznělo, že vy nedoporučujete, aby lidé cestovali z důvodu turismu. Přesto, mají se Češi vůbec možnost někam podívat, protože řada těch zemí zavedla restrikce. Je tedy nějaká země, kam by se mohli podívat, kdyby chtěli cestovat?
1: Naše poručení vychází z toho, že vlastně dnes prakticky není možné z důvodu turismu cestovat po Evropě, na tož po světě. Letecká doprava nefunguje, pozemní doprava je vystavena celé řadě problémů, a také pravidel, které zavedly ostatní státy v Evropě, pro vstup našich občanů na jejich území. Například ty populární destinace, jako je Chorvatsko nebo Slovensko, vlastně Slovensko, Itálie, tak vlastně neumožňují vstup Čechů na své území. Uvidíme, my samozřejmě jednáme se všemi o tom, jak budou postupovat v případě svých vnitrostátních opatření, které vlastně omezují ten, ten příjezd cizinců na, na jejich území. Já věřím, že třeba v případě Slovenska by to mohlo být poměrně rychle. Ta situace je velmi podobná v Česku jako na Slovensku a je zde řada důvodů, proč hledat cestu k tomu, jak zlehčit život lidem, kteří mají třeba příbuzné Máme tady tisíce smíšených manželství. Slovensko je jedno z, nejpopulárnějších, jedno z nejpopulárnějších zemí z pohledu turistiky také, tak to by mohlo být první a já věřím, že i v létě nakonec i z důvodu toho, že i země jako Chorvatsko mají zájem na to, aby aspoň částečně ta letní sezona proběhla, tak se podaří odblokovat i ty jejich vnitrostátní pravidla, které dnes vlastně nemožňují našim občanům vůbec přemýšlet o tom, že by dovolenou v následujících týdnech tam trávili
0: jste zmínil Slovensko, jistě řada lidí um, tam má právě nějaké vazby. A také, mohl byste odhadnout, kdyby ke zmírnění těch opatření mohlo dojít?
1: Slovensko a vláda nyní projednávala své programy prohlášení v tamním parlamentu. My jsme o tom hovořili s ministrem Korčokem, kdy bychom mohli začít ta jednání o tom, jak třeba koordinovat a přiblížit ty pravidla pro cestování na obou stranách. Já si myslím, že tam by to mohla být otázka týdnů. Myslím, že i před prázdninami aby skutečně naši občané mohli na Slovensko jet z i jiných důvodů než urgentních, nebo pokud se jedná o přímé příbuzné.
0: Zmínil jste také, že na dobré cestě jsou vyjednávání s Rakouskem. I tam bychom se mohli dočkat zmírnění restrikcí před létem.
1: V případě Rakouska, tak ty restrikce jsou trochu jiného charakteru. Rakousko vlastně nezakazuje našim, našim občanům přicestovat na své území. Ta pod, to podmínka pro vjezd na území Rakouska je, že budou mít sebou na hranicích Test, který nebude starší než 4 dny, zároveň ale také platí ta praktická omezení. Například Rakousko stále neumožňuje ubytování v hotelech z důvodu turistiky, takže pokud nejedete na služební cestu, tak vlastně dneska se v Rakousku nemáte možnost kdekoliv ubytovat.
0: Když se podíváme na to, jak by to mohlo vypadat v létě, kam typujete, že by se Češi pokud někam mohli podívat, například pokud jde o ty přímořské destinace?
1: Bude to stále záviset na vývoji situace, pokud to poběží stejně jako do posud a pokud uvidíme, že třeba ta ta situace v zemích jako je Chorvatsko, Slovensko, Řecko nebo podobně, tak by to mělo mělo by možné, samozřejmě záleží na dvou podmínkách. První je, že tamní, tamní vlády uvolní ta opatření že případně umožní zahraničním, zahraničním turistům navštívit své země a také, že bude fungovat mezinárodní doprava, nebude komplikovat se po cestě například v případě Chorvatska. Samozřejmě se musíme bavit i s dalšími státy, jako je Slovinsko, aby nedělalo problémy v průjezdu své země. A Slovinsko je také jedno z zemí, jedna z těch zemí, se kterou se bavíme o tom, jak bude postupovat při uvolňování těch pravidel, Každoročně Slovensko navštíví necelých na 20 000 českých turistů a i oni mají zájem uvolnit ty podmínky pro to, aby naši turisté mohli i tam jet v průběhu letních, letních prázdnin.
0: Čiže tradičně velice rádi cestují v létě a nejen v létě do Itálie a do Španělska. Ty samozřejmě koronavirus zasáhl velice silně. Kdy tady očekáváte, že se budeme moci podívat do těchto zemí?
1: Tady bych skutečně předbíhal. Bude záviset na tom, jak v těchto zemích bude se ta situace odvíjet v následujících několika týdnech. Já si myslím, že oni sami v tuto chvíli budou prodlužovat ta omezení. Například Itálie do třetího pátejí neumožňuje cizincům vstup na své území, ale s velkou pravděpodobností tento termín se ještě podobně prodlužovat. To samé platí pro Španělsko. Já v tuto chvíli bych nerad předjímal jak může ta situace v létě vypadat. Bavíme se především o tom, že bychom rádi, aby ty státy, kde ta situace je klidná, kde je podobná jako například u nás doma, tak aby umožnili zahraničním turistům příjezd na letní dovolené, ale to se týká skutečně v tuto chvíli především zemí, jako je Chorvatsko, potažmo Řecko nebo některé další evropské státy.
0: Jak by případně ty cesty do těchto destinací mohly vypadat? Bylo by to spíš letecká doprava nebo vlastním vozem, nebo a počítáte už s obnovením autobusové přepravy?
1: Samozřejmě letecká doprava je něco, kde se dá relativně snadno sledovat tu přepravu, takže v tomto případě by to bylo preferovaná varianta, ale v případě Chorvatska víme, že většina našich občanů jezdí do Chorvatska svými vozy, Takže je to o tom, jak budou umožněny ty podmínky například na straně Rakouska a Slovinska k průjezdu. Já si nedou představit, že by 100 tisíce Čechů chtěli využít nějakého leteckého mostu do Chorvatska. Já si myslím, že budeme řešit to s našimi sousedy. V počátku přistupujeme k tomu uvolňování pravidel pro cestování, takže se musíme nejdřív koordinovat s našimi sousedy. Protože to je předpoklad vůbec, aby naše občané mohli někam věc.
0: Pane ministře, na závěr ještě jedna otázka. Poprosím o stručnou odpověď. Premiér Babiš se nechal slyšet, že vláda zatím nemá vyjednanou podporu pro prodloužení nouzového stavu do 25. května. Byli byste ochotní přistoupit na kompromis a prodloužit ten nouzový stav například jen o dva týdny?
1: Já jsem připraven se bavit v poslanské simovně s poslanci, ale já jsem přesvědčen, že ten termín 25. května dává svůj smysl i s ohledem na to předpokládané uvolňování těch opatření do 25. května, potom urychlení toho rozvolňování těch pravidel, tak jsou plánovaná ta poslední konečné, konečné rozvolnění a já si myslím, že to dává smysl v tomto, v tomto směru. Věřím, že i poslanci důvody, které, které vláda jim předkládá, budou považovat za relevantní a že podpoří tento návrh.
0: Pane ministře, já vám děkuji a přeji pokud možno klidný večer.
1: Mám také. Hezký večer.